0: 哈喽，大家好，欢迎收听《风月宝鉴》，我是雨萌。哈喽，大家好，我是刘丽。上一期啊，我们聊了一对形同虚设的夫妻，贾赦和邢夫人。那这一期呢，我们继续来聊另一对形同虚设的夫妻，贾珍和尤氏。纵观全书，贾珍和尤氏的夫妻生活也一样是完全没有任何温情可言的。他们似乎是另外一版复制粘贴的贾赦和邢夫人。贾珍和贾赦一样，人品不行，又好色。身为贾氏一族族长的他。世袭三品爵、威烈将军，却没有以身作则，生活极度放纵。他在已经有了一妻二妾的情况下，仍然和儿媳妇秦可卿有染，还和七妹尤二姐关系暧昧。而同样作为续弦的尤氏，和邢夫人一样身处劣势。虽然他也手握一把烂牌，但是啊，她不仅善良，还有高出一般人的双商。由此，尤氏获得了和邢夫人完全不一样的境地。那今天我们就来讨论一下这个。一对夫妻贾珍和尤氏，我
1: 们在聊完贾赦和邢夫人之后呢，紧接着就聊贾珍和尤氏啊。我觉得啊、呃，雨萌你是抓住了这两对 CP 的共同点啊，确实看上去是形同虚设，而且好像没有太多的温情可言啊。不过也是有一点点小小的区别的。假赦和邢夫人年纪比较大，而且假赦可能是更喜欢很年轻的这个貌美的女子啊。书中真的是看不出来假赦和邢夫人还。有任何的温情，或者说，我们想象一下，假设可能晚上还会到邢夫人房里啊，这个是没有办法想象的。但是贾珍和尤氏呢，不完全是这样了。虽然也看不出来他们有什么亲昵的这个部分啊，但是贾珍和尤氏毕竟还是比较年轻，然后贾珍似乎也更尊重自己的这个填房尤氏啊。书中有提到，就是在大概是在七十五回之后，有过一次贾府冷冷清清的过了一个中秋啊。这里其实是描写到宁国府过中秋的。那贾珍呢是有请尤氏去赏月啊，然后一家人团团圆圆的吃了两顿饭的。从这里来看呢，其实贾珍对尤氏，我觉得勤奋的程度呢是要略略好过贾赦和邢夫人的。但是他们的共同点确实是在于说，第一，他们两个人都是填房；另外，就是和所有的贵族家庭的婚姻一样啊，讲究的就是门当户对啊，不乏是一种利益交换，或者说是一种互相帮助的这样的一个关系在。娶田房的时候，肯定就不像娶正房那样可以找家世比较相当的女子了，通常就要往下找了。所以尤氏的家庭显然是比贾珍的这个原配是要差得多的。书说,说我们是知道尤氏的父亲丧偶之后是又续弦了，又续娶了一个尤老娘。这个尤老娘就带来了尤二姐和尤三姐这两个拖油瓶啊。那如果说尤氏的家庭很好的话，通常他的父亲也是不会娶尤老娘这样的人物的。这个也是尤氏家庭的一个佐证，但是
0: 尤氏应该算是续弦里面地位比较高的了吧？因为他是贾府为数不多有诰命头衔在身的人，哎，他的品行应该是大于大家的。就比如说在书里面第十六回的时候有提到说，贾母带人入朝谢恩，率领邢王二夫人并尤氏，一共四成大轿鱼贯入朝
1: 。这个不是说明尤氏的家庭而。是说明尤氏的夫家，也就是说，女人作为夫人的这个头衔是根据她丈夫的品级来的。尤氏原本的家庭确实只是一个普通的小康之家，或者是小官之家，这个我们不知道啊。但是因为她的丈夫贾珍现在是贾氏的这个族长，同时她袭了她父亲的爵嘛，因为贾敬就去郊外去炼丹去了，就把这个爵位提前传给她了，所以贾珍就是三品爵威烈将军。那他的夫人。当然就是三品夫人，所以这一次进宫，贾母带着邢王二夫人和尤氏，不是因为尤氏有多出色，也不是因为尤氏的娘家有多好，而是因为尤氏就是一个三品官的官太太。作为宁荣两府的这个官太太，里面就是有这么四个人的。就是贾母，她有这个国公爷的诰命夫人在，在一品夫人、邢王二位呢，当然也有他们相应的这个品级啊。因为邢夫人的丈夫贾赦，他也是袭了荣国公的爵位，当然已经不是公爵了，传到这里大概也就是一个将军了啊。那王夫人是因为她的丈夫贾政，他也是一个官，所以他们都是官太太，尤氏也是如此的。其实是女人的地位是由丈夫决定，这也是为什么秦可卿死的时候要给贾蓉捐官啊。因为如果贾蓉没有官的话，他的牌。上就没有办法写什么东西
0: 。嗯，那我们在形同虚设的夫妻那期有聊到过，邢夫人是可以改变她所处的境地的。那我们分析尤氏啊，她就是比邢夫人聪明的多，因为书里面有写到尤氏的口碑可是众人称
1: 赞的。没错。邢夫人犯的那些情商低，或者说比较偏执、有点愚昧的这些毛病啊，尤氏可是一个都没有犯的啊。尤氏其实和她的丈夫以及她的嫡子的这个关系还是相当不错的啊，因为书中很多次的描写到尤氏和贾珍、尤氏和贾蓉、尤氏和秦可卿的对话，你可以看得出来，尤氏和他们这些人的相处是进退自如、很从容的。所以说，家里的男人呢，对尤氏，包括自己的老公贾，珍。真和这个嫡子贾蓉其实是比较尊重的啊，可以想象尤氏一定也是一个情商比较高、比较有智慧。或者说为人比较随和的，他才在宁国府占有这个一席之调。确实，从这点上来说呢，他和邢夫人的区别还是蛮大的。如果书继续往下写下去的话，我们也有理由相信啊，尤氏的这个结局肯定是比邢夫人呢处理起来呢要自如一些的。
0: 那书里面有写到说，众人都知道东府的大奶奶是最好馅儿的，而且在秦可卿生病的期间，尤氏也是对儿媳妇可。亲。亲倍加呵护，秦可卿得了病，她对里对外都是在夸赞秦可卿，在担心秦可卿，可见这个婆婆真的是非常的好啊。而且尤氏她待人接物最高明的一招，我觉得算是善于平衡吧，因为她无论对上还是对下都非常的妥当。她对公公贾敬或者是老祖宗贾母都是毕恭毕敬的。就比如说贾敬过生日的时候，她就。会。会很早的去请示贾珍，说公公过生日应该怎么办呀？而且他做的这些管家的事情也做得特别好。平时他服侍贾母去成婚定省的时候，他也是尽到了孙媳妇的责任，一直都守在贾母身边，随时伺候着贾母，等待着贾母吩咐啊。而且贾母有时候也会非常体谅他，比如说中秋赏月的时候，他会给尤氏说：“哎，你早点回去，小夫妻团聚。”尤氏也会说：“我们。”都十来年的老夫老妻了，也快四十的人了，而且我现在,在守孝中，我还是在这里伺候着贾母您。
1: 我觉得您举的这些例子啊，除了在说明尤氏待人接物很会平衡啊，上下都很妥当之外，他其实在写啊，尤氏真的应该是一个家教，就是教养非常好。同时呢，这个人的人品是挺经得起推敲的，而且他相对来说是比较善良的。前面我们提到说，他儿媳妇生病的时候很体谅儿媳妇，对儿媳妇也很好啊，这就不容易啊。整个书里面这么好的婆婆不是很多的。那邢夫人不是一个好婆婆，经常要暗中这个算计一下王熙凤。王夫人其实也谈不上是一个多么好的婆婆，她和李纨之间，哎呀，总觉得有点公事公办，好像也不是特别的关心守寡的这个儿媳妇的样子啊。但是尤氏。对秦可卿是很体贴的，当然他们两个人年纪相差的应该没有很大，因为尤氏是田房，所以他应该是比贾珍年轻一些的。那秦可卿呢，又是比贾蓉大一些的，所以他们两个人没有差一个辈分那么多。而且尤氏应该是很体谅儿媳妇当家的这个难处的，尤氏是很有智慧哦。你看。他一点都没有嫉妒秦可卿，秦可卿这么光彩照人，人见人夸，长辈都喜欢他。尤氏就没有把他拉踩下去，反而是觉得说，哎，我儿媳妇这么讨人喜欢，其实是我们家的荣耀嘛
0: 。对他就是夸秦可卿嘛，他就说，哎，这个儿媳妇打着灯笼也没地儿找。他生病了，非常心焦，心里面如同针扎一般。尤氏忙前忙后，又是叮咛贾珍说，你快去找个好大夫给他瞧瞧，别耽误了。还像。黄大奶奶打听有什么好大夫，还不忘嘱咐荣哥不许招可卿生气，叫他静静养病。秦可卿呢对此是非常感激的。她说：“公公婆婆当自家的女孩儿似的带，看来啊，尤氏是已经得到了儿媳妇这张牌了
1: 。”是的，尤氏对秦可卿的这个关心啊，我觉得是真心的，绝对不是说她装出来的。因为秦可卿这么懂事，其实可以帮她分担很多的家务的。而且，秦可卿讨长辈的喜欢，对尤氏来说，这也是给她长脸嘛，对不对？你看，像贾母这些曾祖母辈都特别的喜欢可卿，那当。当然也是让尤氏和贾珍脸上有光啊，并且。这么好的媳妇，确实如他所说，打着灯笼也没处找。万一这个媳妇没了，再娶一个是夏金贵这样的儿媳妇，这个婆婆日子可就难过了。所以我觉得尤氏是有智慧的，他对可卿的照顾里面是体现了她的智慧的。还有你刚刚提到说尤氏很会做事情，比如说贾敬的生日啊，有的时候去伺候贾母啊，尤氏都是非常的有规矩，而且非常有耐心的，真的是当好了一个非常好的儿媳妇和一个孙媳妇啊。尤氏的言行是一。一贯如一的，他也不是装出来的。我们在《红楼梦》年俗聊过啊，就是祭宗祠，其实发生在宁国府的，因为宁府是居长嘛，当年的宁国公是居长，所以祭宗祠这一天，贾母是要带着荣国府的人到位于宁国府的这个宗祠来参与祭奠的。结束之后，也是要到尤氏的上房休息的。你看尤氏把贾母还有一些家里其他的长辈的这些老太太们都伺候得很好啊，他还会发个嗲说：“哎呀。”都帮老太太预备下饭了，怎么就不赏个脸呢？难道我们就不如奉哥而不成？所以你看尤氏很讨人喜欢。他一方面作为一个小辈，他很孝顺，他也很懂事，事情做得也很周到。另一方面，他也有他活泼和有人情味的地方。贾母对尤氏的这个偏心或者是疼爱是有他的道理的。除了你刚刚说的，在中秋节的时候，贾母跟他开过玩笑说你们小夫妻也回去团聚，还有很多次贾母其实对尤氏是挺好的，比如。说贾母过生日，尤氏去她的房里啊，贾母就说你在那边帮我捡佛豆。她说早上她们姐妹们都捡过了。她说别抱怨我只疼她们就不疼你们这些当家的。所以你看。贾母除了疼宝玉和黛玉这些人，她也知道这些儿媳妇、孙媳妇儿里面有哪些人特别招人疼。尤氏其实是宁国府的人，跟贾母的关系稍微远了一点点，但是贾母其实对尤氏是挺好的。贾母对尤氏的器重，我这里又要再 q 一个大事件了。一方面体现了贾母对尤氏的器重，另一方面是体现了尤氏的才干哦。嗯，别忘了中间有过一次写凤姐过生日，贾母就是安排大家凑份子，然后收来的钱让尤氏。去操办这个环节是不是就特别有意思？因为王熙凤是个妯娌，又是个小辈。不能让长辈给他办，因为王熙凤折寿了，他当不起。那也不能让探春这些人给他办，这些姑娘们搞不好这些事情，只能让王熙凤的妯娌给他操办。那就点了尤氏，因为李纨大嫂的是个寡妇嘛，她出头露面搞这些事情也不方便啊。但是尤氏是有老公的人，她也是要管家的，那她顺便帮王熙凤这个妯娌操办一下生日是没有问题的。这里是要给尤氏表扬一下的、哦，因为她处理的真的是非常好。一方面。他把王熙凤的生日办得风风光光，大家都很喜欢，因为很热闹，又有戏啊，又有酒啊，吃的好，玩的好，上上下下都很开心。这个是他该做的事情，也是他才能的体现。另一方面，他很有德行哦，他知道王熙凤在这里耍了一个小聪明，嘴上应了一个人情，说他帮我理完出那个钱，事实上没有出。尤氏就找这个事情跟王熙凤做了一个对峙。虽然王熙凤有点欺负他的意思，但是尤氏也表示出来说：“我其实是看透了你的把戏的，我也没那么。”好欺负，这次就放你一马。我们这次就不要丁是丁卯是卯的，但你将来也欠了我一个人情。而且尤氏也体谅那些月例钱比较少的人的难处，所以尤氏其实是把像平儿啊、鸳鸯啊，还有赵姨娘、周姨娘这些人的钱都退了，因为对他们来说，他们一个月的月例钱可能就是二两，非得把一个月的钱拿出来给王熙凤过生日，其实有点强人所难。而且毕竟收了一百多两银子，早就够用的了。这、就是王熙凤比较贪心，非得让每个人都出钱。但是你看尤氏就能体谅到这里，所以你在这个事件里面，尤氏真的是才干和德行都是非常出众的啊。贾母这次是没有点错人的，连脂砚斋也在评论里面说尤氏是有才的，她只是呢不能够建夫治家，也就是说她唯一的缺点啊就是不能够劝诫丈夫。就像你前面在开头的时候说的，贾政的那些毛病呢，尤氏确实是不太好劝，毕竟她是一个填房嘛。也斗不过丈夫，他可能也有一些自己的生存危机，或者说他的生存问题要考虑。除了这些之外，其他的上上下下的管家的事情，尤氏的才能是非常出众的
0: 。嗯，这么说的话，我又要可怜邢夫人了，因为邢夫人似乎就没有尤氏这么聪明，因为尤氏又拿到了周遭人的口碑啊，然后又拿到了贾母这张很大的王牌。不过妯娌这张牌，她没有选择凤姐，她和凤姐经常有意无意的暗中。较量，凤姐曾经半开玩笑的对尤氏说过：“你又没才干。”又没口齿，锯了嘴子的葫芦，只会一味瞎小心应贤良的名儿。这个锯了嘴子的葫芦跟我们刚刚看到的尤氏似乎完全不一样啊！因为呃，我们刚刚举例分析的那些尤氏的种种行为，尤氏是一个特别能言善辩的人，而且这种能言善辩不是浮于表面的花言巧语或者嘴巴甜。你说尤氏是不是在运用他的聪明掩盖自己的实力呢？就比如说他在秦可卿葬礼的时候。突然说胃疼，他知道把这个事情躲过去，让自己心里面不那么难受。那贾静葬礼其实可以看出来，他管家的才干实力非常强的。黄大奶奶因为闹学堂的事情，想要找尤氏评理啊，结果尤氏先声夺人的，拉了一肚子家常，就让黄大奶奶把这件事情过了过去。而且他在面对王熙凤这个醋坛子要来找他闹尤二姐。事情的时候也没有和凤姐硬碰硬啊，反倒是陪着笑脸，以退为进，骂了贾蓉一番。她最终也没跟凤姐吵起来呀，这件事情就这么收场了。从这几个例子来看，尤氏真的好厉害呀，每次发生什么事情都能提前察言观色，然后将他们的矛盾化于无形。这几个都是怒气冲冲的人，被他先发制人，全然忘了为什么而来，又为什么生气。他是不是什么棋高
1: 一招的隐士高人啊？呵呵。呃、嗯，你刚刚讲的王熙凤对尤氏的这个评价，尤其是这句“锯了嘴子的葫芦啊，一味瞎小心，就是应一个贤良的名儿”，这个。是在一定的场景下说的，不代表王熙凤平日里面对尤氏的评价。因为这句话发生的背景是贾琏偷取尤二姐已经被王熙凤知道了，王熙凤已经闹到了宁国府去啊，他这个时候是带着气的，他当然是骂尤氏，所以他对尤氏的这个评价里面是有贬低的这部分的，这个不能作为尤氏平时没有才干或者说过于掩盖自己的实力的一个证明啊。但是呢，你说尤氏平时。会比较低调，有一点点掩盖实力，也是有一点道理的。比如说她在金可卿葬礼上说胃疼，把自己的这个羞给遮过去了，这也是一种聪明。因为让她去出场再去料理这么一个跟丈夫偷情的儿媳妇的葬礼的话，确实也是有点强人所难了。包括在黄大奶奶来闹学的时候，尤氏那番话其实也是挺有水平的。在大道说像贾静去世，因为家里的男人都不在，贾珍啊、贾琏啊这些靠的。住的这个男丁都不在，尤是一个女人，就把这个贾敬的葬礼的前半部分啊。就处理的井井有条。贾珍回来的时候还夸了他，说是做的非常妥当啊。这些都是尤氏有才能的一个表现。我们之前也讲过了，他帮凤姐的生日也料理的非常好。但他平时确实不太张扬。他有才能，但是他其实也很少拿这个才能来说事儿。而且他平时的待人接物里面，其实是非常低调的，不像王熙凤那样在人面前，尤其在老祖宗面前去树立自己这个又能干又会说话的这个形象。啊，这可以算得上是勇士的一个生存智慧或者生存法则吧。毕竟她的情况跟王熙凤是不一样的，她是一个田房家庭，也就是娘家又没有那么显赫，她不像凤姐那样可以大闹啊。而且她自己的丈夫呃，贾珍是一个什么样的人，我们也都知道了。这个丈夫也不是特别靠得住，这个儿子吧又不是自己生的，而且这个儿子贾蓉吧也不是特别靠得住。所以其实尤氏在宁国府里是有一点孤立的，她其实很多事情也不好做太多，她反而是退一步会比较简单。一点，比如说刚刚你举的例子，就是凤姐来闹啊，酸凤姐大闹宁国府，为什么尤氏也就把这个事情像和稀泥一样的就安抚下来了？其实还赔了凤姐的钱，凤姐跟张才暗中打官司的钱，其实是反过头来让宁国府出的，这也正常，因为。尤二姐、尤三姐，说实在的，跟尤氏也没有血缘关系。既然是自己的丈夫和小叔子闹出来的事情，她也只能随他去了。那平时的话，尤氏确实是很低调、很温顺的人啊。很多小的例子，比如说他和自己的小姑子惜春的这个关系啊，惜春平时是个挺孤僻的人，在大观园出了一些事情之后，啊入画的房中查出一些东西的时候，惜春是拉下脸来跟自己的嫂子说了一大堆的话，就是非常的不好对付啊，个性挺不讨人喜欢的一个小姑子，啊，对自己的嫂子也不是很尊敬啊，这个讲话也挺难听的，有时碰了一鼻子灰，结果后来碰到其他姊妹的时候，其他姊妹都知道他是在惜春处受了委屈来的，大家都能。能体谅他的难处，但是你看尤氏做一个大嫂子，其实她都没吱声儿，她也没有用自己长嫂如母的这个权利去教训小姑子、啊，可见尤氏不光是涵养很好，我觉得尤氏真的是挺能忍的。
0: 嗯，虽然尤氏丢掉了惜春这张姑嫂关系的牌和王熙凤这张妯娌的牌，但是他却握紧了另外一张妯娌同盟
1: 牌，就是李纨。没错，尤氏呢，以他的性格和才干啊，尤氏在贾府里面比较好的一个妯娌应该是李纨。你看，凤姐其实经常跟尤氏对着干的，包括后面因为有了尤二姐的事情之后，这个王熙凤肯定就更加有点不待见尤氏，而且她本。来有那么一点点看不起身份不如他的人吗？凤姐其实阶级意识挺重的啊，但是李纨就不一样。我觉得尤氏和李纨的关系是好一点的。有好几次尤氏去荣国府，不管是办事也好啊，参加这个中秋宴也好，还是老太太的寿辰也好，尤氏都是在李纨的房中歇脚，或者是遇到了一点委屈，遇到了一点不好的事情，什么老婆子得罪她啦，惜春给她脸色看，她其实都是在李纨的房中去跟他。他说的，而且他还在李纨的房中洗脸、擦粉，这些事情都是李纨在照顾他的，可见。这两个妯娌其实是比较接近的，就是他们的涵养都很好，他们应该是来自家教比较好的家庭，而且这两个人呢都很温和，比较随和，好相处，而且他们相对来说是比较善良的人，他们不像王熙凤那样的有锋芒啊。所以尤氏如果说在大观园里面有一两个盟友的话，可能是李纨。当然，我们李纨这个大嫂子一向是很愿意为这些处于这个弱势的情况的这个。嗯，媳妇啊，或者是这个姑娘们撑撑腰的，你完。不光是对尤氏不错啊，她前面也有安慰过平儿啊，所以这也是大嫂子很微妙的一个地方。虽然她不总是跟凤姐对着干，但是我觉得对于凤姐的很多言行，其实李纨是不太同意的。而且她其实还真的是一个很温柔、很宽厚的一个人。是的
0: ，面对王熙凤这样锋芒毕露的人，尤氏居然和她没有什么正面冲突，而且她也不怕和凤姐对峙。凤姐于它有点像一把刀扎在棉花上。它的以柔克刚这一招是非常聪明的，
1: 这是个办法的。我们民间不是有这个比喻吗？如果说有大风吹过来，一棵笔直的树，要么扛住，要么吹倒。可是如果是柳树的话，它柳枝随着风吹走，其实柳树的生存能力是更强的。我觉得挺像尤氏在贾府的这个地位的，它有能力，但是它呢，嗯、呃，虽然使出来，但是它又不害人，它使得也很恰到好处，但是它涵养又很好，又很能忍耐。其实从这里来说啊，我觉得尤氏处事情挺像品二的，你发现没有？有、嗯，又平衡又不得罪人，人缘又好。其实他们处境并不是很妙，对不对？你看平儿有这么一个老公，还有王熙凤这样的一个大房，尤氏自己又是个田房，身份也挺尴尬的，老公又是那个样子，他们的生存处境其实并不怎么理想。但是你看尤氏和平儿，其实在府里面口碑都很好啊。他们两个人如果是受委屈的话，像贾母这种眼睛比较透亮的，或者是像大嫂子这样心里有数，而且人比较温厚的。其实都是会帮助他们的，这个就是我觉得尤氏很了不起的生存智慧。对比一下我们上一期讲的邢夫人啊，我觉得嗯尤氏的前途啊肯定是比邢夫人乐观很多的。
0: 嗯，我们既然提到上一期啊，因为上一期有聊过尤氏，呃，我们再说回贾珍和尤氏这对夫妻啊。尤氏和邢夫人一样，对自己的老公素日又是顺从惯了的。她这样一味顺从贾珍，你觉得她换来了自己想要的夫妻生活了吗？
1: 这个要取决于对尤氏来说，什么才是她的幸福，什么才是她的最大的利益啊？啊，我们在开头其实忽略了一点啊，尤氏虽然是一个田房，但是她和贾珍的这个婚姻里面呢，与其说是……贾珍需要一个妻子来满足他，不管是欲望也好，还是爱情也好，不如说贾珍仅仅是需要一个名义上的妻子来帮他维持一些家庭的礼节啊，因为。这种贵族家庭，他自己又是一个三品威列将军啊，他就是需要一个女主人的。家里有各种各样的礼尚往来啊，是没有女主人去接待是不成体统的。所以对于贾珍来说，他只需要这样的一个人物，他并不需要什么夫妻生活，因为贾珍有一大堆的小妾，他可以在外面去有各种各样的花花的事情，他还可以去偷情，对不对？还有一些书中虽然没写，但是我们觉得贾珍可能一样都跑不了。所以他于这个情分上，他其实不怎么需要一个老。她仅仅是名分上需要。那对尤氏来说，她何尝不知道呢？她何尝不知道自己从这样的一个家庭嫁给这样的一个老公，她能够期待什么呢？并且贾珍也已经有了嫡子了。他的前妻是留下了贾蓉这个儿子的，所以贾珍也谈不上需要他来续香火，因为人家已经有香火了。呃，也许贾珍和尤氏的夫妻生活，可能除了婚后短暂的有夫妻生活之外，很可能也是名存实亡。但是这个对尤氏来说重要吗？也不太重要，因为本来他也很难拿自己的青春貌美去跟外面的女人去争，他是一个正房太太，他也是没有这个办法的。但是如果说，他用他的智慧也好，情商也好啊，待人接物也好，在宁国府站稳脚跟的话，那他这一个东府的大奶奶的身份，其实还是做的比较稳的。如果我们把尤氏的，婚姻的这个利益看作是他能够在宁国府生存下来、站稳脚跟的话，那我觉得他是实现了的。那如果我们一定强求说必须得有一个恩爱的夫妻生活的话，那可能这个要求是有点高了。在尤氏和贾珍身上，我们是不太看得出来。
0: 嗯，那总体来说，贾珍对他也是挺满意的吧？毕竟他也娶到了一个还不错的续弦。那为什么最终管家没有交给尤氏呢
1: ？贾珍对尤氏应该是大体满意的，说的是没有错。因为书中有非常多的例子啊，大大小小的对话，还有操持各种各样的事情啊。我觉得尤氏在家里是有威望的，贾珍其实也是有底线的啦。他虽然。有各种各样的问题啊，但是他其实在人前，我觉得还是给尤氏面子的，所以这对夫妻关系啊，在外人，尤其下人面前看来还可以，是维持得下去。至于贾政有没有把管家交给尤氏呢？这个可能要在秦可卿前和秦可卿后分两部分来看啊，在秦可卿在的时候，这个管家的活儿应该是。秦可卿和尤氏分担的，可能可卿做的多一点，因为她是年轻的少奶奶，她其实就相当于荣国府的王熙凤嘛，她是家里辈分最小的一个少奶奶。那你的精力也最好，而且你需要锻炼，所以事情是给你干的。但是大事情肯定是要向婆婆去请示的。那尤氏也很年轻，她应该不是一个甩手掌柜，她肯定是跟可卿一起分担的。我们可以看得出来，包括家里有什么家宴啊，他们请贾母过来做客啊，尤、哎、氏和秦可卿是一起去接待的。其实她做的也是不错的，所以可以认为，在秦可卿活着的时候，管家的这个权利呢是。尤氏和秦可卿共同分担的主要的事情是在可卿这一边来做，尤氏可能是他背后的一个人物啊。但是在可卿死后，贾蓉有了一个续弦啊，等于说贾蓉也早早的娶了第二个妻子，这个妻子就没有什么存在感。在书中呢，他也可能就是偶尔跟着尤氏到荣国府去参加一些家宴，比如说什么中秋宴会啊，尤氏带着他过来，他再出现的时候，通常也就是一个荣妻，他已经不是一个重要。的。的角色了，我们也不知道贾蓉的这个续弦能力如何，他能不能够像秦可卿在的时候一样担负起这个管家的职责？如果他能力很高，那很可能就像以前一样，还是他主要管家，尤氏管一点大事情就好了。但如果他能力不是很强呢，那可能尤氏就要多做一点了。所以贾珍有没有把权力给尤氏，我觉得也是取决于家里的这个儿媳妇，也就是贾蓉的这个老婆的情况如何的。看起来贾珍还是给了相当大的权利。你给尤氏的，但是贾珍毕竟是族长啊，族长的意思就是他是宁荣两府的族长，而且贾珍也比较年轻嘛，所以家里还是有很多大事，贾珍是亲自管理的。这个不是他不信任尤氏，这个就是家里的这个事情的性质使然
0: 。哇，我忽然觉得尤氏真的是非常的聪明啊！你看她老公人品不行，后妈人品不行，还有两个拖油瓶继妹啊。他就是一个典型的把一手烂牌打得还不错的人，他能过到他现在的日子，应该算是他的智商情商使然了
1: 。说的非常好，我同意。我觉得有事是一个。很容易被忽略的一个主角，为什么说他是主角？因为我觉得如果把尤氏说成配角啊，有点低估他了。他戏份其实挺多的。当然了，我们如果把他说成主角，那是意味着主角有很多人啊，他是主角之一。他其实是一个很重要而且一直被忽视的人。其实尤氏这个角色塑造的也是非常丰满的，他有他的这个智慧，有他的才干，而且他非常懂人情世故。从他跟自己的丈夫，他的嫡子就是贾。荣还有儿媳妇秦可卿，包括荣国府上上下下，比如说这些夫人们呐、啊，还有贾母这个老祖宗啊，王熙凤这个妯娌啊，李纨这个妯娌啊，还有大姑子小姑子们这些，整个家族里面的人物的这个相处来看，我觉得尤氏做的都是非常好的。其实做到他这样真的是不容易的，他真的就是拿一手烂牌，这个牌真的很不理想。但是尤氏竟然把自己做到了在贾府里面，其实还是挺受尊敬的，而且人缘不错。她是典型的一个低开高走型的一个人物啊。这里我想再 Q 一下大嫂子李纨啊，我觉得尤氏跟李纨有一点点相似啊。虽然尤氏有老公，李纨是寡妇，这两个人物似乎不能往一起讲。而且李纨的儿子贾兰是亲生的啊，尤氏。没有儿子，贾蓉也不是他生的，但是他们两个有一点点像，就是这两个人物多多少少的有一点点抽离，他们两个
0: 应该是品行和德行很像吧，
1: 就是他们对贾府里面，尤其贾府男人的这些嘴脸啊和这种品性，其实挺懂的，挺清楚的。尤氏其实有一次是在墙角听到了这些男人们赌博喝酒，尤其是邢大舅在那里抱怨。啊，邢夫人怎么怎么样？然后这些人讲的话都是很不堪的。我觉得有事其实是知道家里的男人都是一些什么货色的。他其实采取了一个相对抽离的态度，就是我只做好我本分内的事情，然后你们那些勾当呢，啊、呃，我不参与，而且呢，我也不想知道，我装作不知道。这一招其实，在真的抄家的时候也很难说有多大的保护作用，毕竟他还是贾珍的妻子啊，所以可能他也会受牵连。但是总的来说，他肯定不像王熙凤那样参与这些经济事件那么多，脏了自己的手。所以尤氏和李纨这两个人呢，他们是在一个比较不好的处境里面啊。一个相对有智慧、情商和一个相对抽离的一个态度啊，给自己争取了一些生存空间的。其实这个挺值得学习的
0: 。嗯，哎，你说曹公取尤氏的这个姓氏的时候，是不是有别的用意呢？因为尤字我们一般是来说明一些特殊的、突出的寓意在
1: 。嗯，我觉得。嗯，尤氏可能长得也挺好看的，为什么呢？因为
0: 尤物。
1: <笑>对，因为尤二姐、尤三姐他们肯定是带到这里之后啊，就被冠以继父的这个姓啊，所以是尤氏的父亲是姓尤的啊。那二姐和三姐因为也是长得很好看，毕竟先姓尤的是尤氏的父亲啊，所以我们的这个大嫂子尤氏啊，她可能也长得挺好看的，她可能也很担得起这个尤物的这个名声的、啊，而且她其实挺年轻。听的，呃，虽然贾珍因为花擦擦，天天在外面寻花问柳啊，但是不能说明尤氏长得不好看。我觉得他可能形象是不错的，这是一。而且书中尤氏也出现在回目里面，也有提到一个地方叫“死金丹独艳李清桑”，也就是公公贾敬死了之后，尤氏一个人独艳，这个艳是艳丽的艳啊。就她一个弱女子，把这个葬礼先办起来了，用这个毒宴。曹公也是在告诉我们，其实尤氏品貌都是不错的，只是在一众媳妇和姑娘们中间啊，这个尤氏好像显得不是很突出。但是正像他的人品一样，他可能平时比较低调，隐藏了一点。这个人物本身应该还是有一定的光彩的，所以我觉得作者可能是在这里有一定的这样的含义的啊。而且另外说一点，就是我们会在曼顿里面去聊金陵十二钗的。副侧和右副侧的故事啊，关于尤氏有没有可能在副侧，其实也是很值得商讨的。因为副侧应该是收入这些类似于身份差一点点的小姐、啊、嗯、少奶奶或者是妾室，当然奴籍不算啊。啊、嗯，像副侧的第一位是香菱啊。我们大概率推测，比如说像邢秀烟、李纨、李绮和薛宝琴，可能都在副册里面啊。那尤家的二姐、三姐，民间也认为是应该在副册里的。如果是这样的话，那尤氏应该也在，因为他其实也不老，他明明就是跟李纨是一辈的，而且他的年纪跟李纨差的应该是不大的。李纨嗯，家境是比较好的，他都可以进政策。那尤氏家比他差一点，但是其他条件是差不多一一对应的啊，也都。是正面人物、啊，那我觉得尤氏入一个副册还是有点道理的。这算是有一点回答你说，让尤氏姓尤吧。作者可能在小小的地方在写尤氏的一方面。嗯
0: ，我要是贾珍的话，我一定好好的珍惜这个特别特殊的尤氏，
1: 就像珍珠一样对待。嗯<笑>是的，尤氏其实是当得起一个好妻子和好母亲的，而且她也是好儿媳、好孙媳妇、啊。整本书里面，尤氏我觉得她没有做错过什么事情，哪怕是二姐和三姐的这些悲剧，其实跟尤氏无关。你可以说尤氏好像怎么就没有去阻止二姐和三姐做这样的傻事呢？尤氏没有办法去阻止啊，因为这两个妹妹跟她也没有血缘关系，而且老娘还在，就是这两个女孩子的亲生母亲都在，而且她们也是自己做了自己的决定，都是成年人了。那尤氏又能如何？毕竟参与二游悲剧的人，像贾琏和贾珍，都是自己的老公和小叔子。尤氏作为一个女人，她能怎么样？所以我觉得。对尤氏进行苛责是不太合适的啊！这本书里面她的形象基本上都还是正面的，嗯，确实是一个很好很好的一个女子
0: 。在节目的末尾呢，我又要 Q 回贾赦跟邢夫人了，因为贾珍跟尤氏的这个例子真的是活生生的在告诉我们的邢夫人，与其先顾着老公，不如先过好自己的日子，先拿稳你周遭的牌，你才有自己手里那张王牌啊。
1: 嗯，说的非常好。那我们今天关于贾珍和尤氏这对 CP 的话题呢，就先聊到这里。我们下期再见。我是刘丽
0: ，我是雨萌，
1: 拜拜，拜拜。